0: Boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. A cada episódio, trazemos um convidado novo que vai contar a sua jornada. Assim, ajudando vocês que buscam experiências profissionais aqui no Canadá.
1: Não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. Se você está gostando aí do nosso conteúdo, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos, com a família, com todo mundo que está interessado em vir para o Canadá e ser bem-sucedido aqui. E... Não se esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn e também nos maiores players de podcast do mercado aí. Então sigam a gente lá. E se você perdeu o Guia do Canadá, corre lá na, na nossa, nossa link na, na bio do Instagram, se inscreve na nossa lista VIP. Assim que a gente tiver a próxima turma, a gente avisa para vocês, para vocês terem mais informações aí. Certo, Rodrigo? É isso aí.
0: E hoje é um dia super especial, né? Queria primeiramente dar parabéns, né? A todas as mulheres, o dia internacional das mulheres. E a gente tá aqui com uma profissão que foi extremamente demandada, né? nos últimos meses, né? O Maurício até comentou anteriormente aqui, que desde o início desde do podcast. Desde o início do podcast. Sempre perguntaram: farmacêutico, farmacêutico. E esse a gente, a nossa bolha é muito diferente da nossa bolha, então a gente não conhecia, e através de uma amiga em comum, né, que é a, que é a Natália, inclusive um, um beijo para a Natália, se ela estiver assistindo, foi ela que ela comentou da amiga dela e graças a Deus ela aceitou o nosso convite. Então seja muito bem-vindo ao Carreiras do Canadá, Mariana.
2: Obrigada pelo convite, me sinto bastante honrada de estar aqui no Dia das Mulheres e vamos lá, falar um pouco da profissão aqui no Canadá.
0: Vamos lá, conta para a gente como que foi o início da carreira lá no Brasil.
2: Eu nasci em Porto Alegre, me mudei bebezinha para Salvador e a única opção que tinha na época para ser farmacêutica lá era fazer a Universidade Federal da Bahia ou fazer da Tifeira de, de Santana. Aí eu estudei bastante, consegui passar na, na Federal da Bahia. A minha decisão de me tornar farmacêutica foi porque eu amava biologia e química. Uh, durante o colégio eu fiquei na, meio que na dúvida assim, ah, medicina, uh, não, mas eu amo química. Ah, engenharia química, não, mas eu não gosto de física. e Aí foi lendo um livrinho da guia de estudante, eu decidi, vi que a farmácia era, era a profissão para mim, que é, me satisfazia em todos os sentidos, e eu fiz vestibular, passei, me graduei em 2005, em 2006 decidi, ah, vou, vou para São Paulo, fazer uma pós-graduação na USP. Aí chegando lá, vi que era mais complicado fazer especialização, seria mais fácil entrar pelo mestrado. Aí a minha amiga Sueli me ajudou, uh, me indicou alguns professores. Aí a professora de Controle de Qualidade, professora Érica, me aceitou e, e comecei o mestrado. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me apaixonei pela pela pesquisa. na área acadêmica foi, foi minha base, uh, amo muito. Uh, tudo que eu fiz lá na USP, eu sinto muita saudade dos amigos que eu tive aprendi a correr lá também, entrei em grupinho de corrida, então foi o meu início da minha carreira foi muito bom. E aí da... no mestrado eu fiz o doutorado, no doutorado eu fiz um doutorado sanduíche porque não tinha na época como fazer fazer uma técnica pra... que eu tinha colocado no meu doutorado, que é a permeação cutânea, não tinha como eu fazer no Brasil, eu teria que fazer com um professor em outro lugar. E aí eu vi que o professor da Austrália, professor bem famoso, o professor Michael Roberts, ia estar em São Paulo. A convi a convite da professora Vânia, um beijo professora Vânia, da Unifesp. <risos> é, ela me apresentou e eu, ele foi muito simpático. Ele, ah, você quer ir para a Austrália? Eu falei, quero, eu posso fazer o, a pesquisa no seu laboratório? Pode. Se você vier <risos> assim? com a bolsa, a bolsa ah, do Brasil, tá. Eu, ah, é, tá. Estava fácil <risos> demais, né? <risos> Para a Austrália, oh, nossa, que, que simpático, ele já já me, me convidando, né? Mas aí... Ah. Aí entrei com o um processo de pedir a bolsa da Capes, a, aceitaram seis meses de bolsa e eu fui para a Austrália. Aí terminei os experimentos lá, fiquei de fevereiro a agosto, voltei para o Brasil em agosto e defendi a tese em dezembro de 2012. E aí foi, foi muito bom, porque... Assim, tô, eu falo, o mestrado foi bem difícil eu Acho que foi mais difícil do que o doutorado Porque você já não tem a manha é no começo Ah, tá perdido é, né? A, tá <risos> perdido, é, no mestrado E no doutorado já sabia o que queria Já, já sabia como era, já escolhia uns professores Então foi... Minha trajetória no Brasil foi essa aí depois que eu a, defendi o doutorado Eu fui fazer um pós-doc em Roma Na época o Brasil tava com ciência do, sem fronteiras ah, Então foi... 2012,
0: 2013 ali mais ou menos oh. né? É, época... Estava ah,
2: bombando essa época no Brasil, assim, fomento para pesquisa, foi muito bom, então fui também para a área de... eu sempre trabalhei com pele, assim, e fui para a área de pesquisa para um medicamento para pele, que a gente, na Itália a gente comparava o, a pomada normal com com PET, que eles desenvolveram no laboratório, então foi bem interessante, era um antifúngico, e aí fiquei um ano de pesquisa lá com a bolsa da Ciência Sem Fronteiras, e aí voltei para o Brasil, aí resolvi montar uma startup. Tinha, uh. tinha uma sócia uh. que era uma colega minha do mestrado, a gente, ah, vamos fazer um vamos fazer alguma coisa, vamos ah, ser a ponte entre a universidade e, e as empresas. As empresas querem fazer, testar os produtos em pele, em cabelo, a gente pode testar na USP, a gente dá uma porcentagem para os professores e, e faz, e... Eu montei essa empresa com ela, chamava Capilari. E aí a gente conseguiu o projeto PIP, que fomentou, né que que deu o, o dinheiro pra gente iniciar nosso projeto. Fiquei um ano na Capilari e aí eu vi que, nossa, é muito difícil ser pequeno empresário no ah, Brasil. É muito difícil. Carga tributária
0: brutal, né?
2: aí <risos> é, e eu e já não tava feliz com a situação no Brasil e era muito difícil estar tá vivendo sempre de de bolsa de estudos, bolsa de, de PIP, bolsa de CAPES, e aí falei, não, não, as coisas não estão indo bem, não estava feliz, tá? e aí eu falei, quais são as opções? Voltar para a Austrália? Ir para o Canadá?
0: Então, mas até então, é isso que é engraçado, é... né? Até então o Canadá, tu não mencionou o Canadá em momento algum, né? Nunca,
2: nunca pensei em morar aqui. Na época do mestrado, eu pensava em ir para a França, porque... É, tinha um professor muito bom lá de nanotecnologia que eu queria estudar com aquele professor, porque a minha orientadora tinha estudado com ele. Mas eu nunca consegui, nunca tive nenhum retorno de e-mail, nada. Tipo a, tipo, a vida me levou para a Austrália, que me levou para a Itália, ah. lugares que eu nunca Você pensei. Você foi carregado,
1: né? Foi. E qual que foi o clique para vir para cá, para o Canadá?
2: E aí o clique no Canadá foi, tipo... Ah, é um, é um país novo, é um país que... É, eu tenho alguns conhecidos lá e e o pessoal está muito feliz e tá e assim é receptivo ao imigrante o que eu senti na Itália e na Austrália não eram países receptivos né? tipo a brasileira não me nem pelo meu nome eu ficava nossa não, não me sinto bem aqui eu sou sempre você sempre a imigrante e o que eu sentia das pessoas que falavam de, de Toronto ou de Vancouver é, é que todo mundo é de fora aqui. Então, você não é a brasileira ou indiana, ou você é a... Eles te chamam pelo seu nome. Eu fiquei, nossa, não. a Austrália, eu não vou voltar. O pessoal lá, eu, eu senti bem...
0: Caramba, a Austrália, eu achei interessante isso, né? Porque eu, hum. eu achei que eles fossem... Assim, a gente sabe que não é. é que nem o Canadá, mas eu achei que fosse um pouco mais receptivo.
2: É, a minha experiência que... lá ah, não, não foi... Não. Assim, me trataram muito bem. O professor Sim, Michael Roberts é maravilhoso, mas eu não senti que eles... Uh, em geral, fora do laboratório, uhum, na vida, é. no dia a dia, que eles eles não olhavam com, com os olhos assim, ah, queremos imigrantes. Queremos imigrantes, é.
1: né? igual aqui, né? Ah.
2: Igual aqui. aqui, desde que eu cheguei, eu falei, nossa, estou em casa. Não, eu não me, me senti literalmente em casa. E eu nunca tinha vindo para Toronto. Eu só ouvi comentários, eu não sei, foi se, seguindo o meu sexto sentido. Eu falei, não, eu eu sei que eu vou gostar de lá e vou me dar bem. E eu, e eu nunca tinha vindo. Assim. Minha irmã veio fazer um intercâmbio em Vitória para aprender inglês. Meus pais tinham vindo no Canadá a vaciar um congresso e eu nunca tinha vindo aqui. E eu decidi vir e fiquei. Então foi bem a intuição mesmo. Eu falei, não, eu eu sinto que lá... É, e as, os comentários aqui é que Toronto parece uma mini São Paulo. É, e como é, eu morei é. 10 anos em São Paulo, eu falei, não, vou me sentir... Vai ser fácil de se adaptar, é, né?
0: é. Mas aí, como que foi a sua estratégia? Assim, beleza, você disse o Canadá, qual, qual foi o plano?
2: Então, o plano foi... É, eu, eu conversei com uma consultora de imigração. ela falou, nossa, você começar doutorado, você tem bastante ponto, só tem que tirar uma nota boa no, 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 I, no IELTS e... Você consegue é, o Express Entry, até se você tentar do Brasil.
0: É, porque você teria pontuação de educação máxima, né? É, é. é só precisaria tirar um CLB8 aí, no caso, né?
2: Só que aí aí vem a coisa. Aí você vai fazer a prova de inglês. <risos> <risos> aí você. Ó, Mas sabe ó, uma
0: coisa que eu falo? A gente já conversou isso, a gente já conversou com professores de inglês aqui. É. Eu falei com ela, né? A gente conversou em Existe uma máfia do b 8 Porque eles sabem que sua nota bomba se você tira. Eu acho. Com certeza. Porque eu tava falando isso. Quando eu tirei 7 em quase todos os esquilos, E Quando
2: você tira 7, 7,
0: 6. É isso, 6,5. Foi o que aconteceu comigo. Aí, é. na outra prova que eu fiz, do que era 6,5, virou 7, deram um jeito de baixar. E eles sempre baixam aonde é subjetivo que é o que É no write and speak. Não speak. Eles não é. conseguem fazer lá no listen e no reading, porque é o objetivo. Você pode recorrer, exemplo, fica fácil de ver. Verdade. Então, tipo assim, tem o um negócio. Eles... Pô, é uma prova muito cara. É. Entendeu? E eles sabem o que, que é a diferença na imigração. Eles sabem disso.
2: Eu, ah, eu tentei uhum. no Brasil antes de vir, né? Mas aí eu já tinha comprado um college privado. Eu falei, não, como eu preciso melhorar o inglês, um ano de college privado e mais falando todo dia... Em inglês, eu vou conseguir aumentar a nota super rápido. <risos> eu eu também eu pensava isso. muito otimista, sempre. sempre... Aí esse era o plano A. Né? O, o plano A era sair do Brasil com a nota alta, não, não rolou. Então, vamos para o Canadá com um college privado, é, e vamos ah, melhorar o inglês aí então, tentei o céu, o PPK duas vezes, também não era tudo nota alta e chegava no writing, abaixava, no speaking abaixava, aí eu falava oh, meu Deus, e agora eu preciso de mais tempo ah, então vamos comprar um college Público.
0: É, só pra gente dar inclusive a gente tá sendo cobrado, mas desculpa te interromper tá. pra explicar algumas coisas que pra gente são claras, mas que as é. pessoas não sabem. Vamos lá né? o colégio privado, ele é bem mais barato que o colégio público, só que ele não te dá direito ao visto de trabalho pós estudo, que é o PGWP que é o pós-graduate work permit. E
1: nem para o cônjuge que está vindo.
0: E nem para o cônjuge que está vivo. Mas é um jeito de você vir, começar no Canadá, fazer o um network, conhecer um eu me de repente puxar o um LMA. Então tem muitas pessoas que vão pelo college privado, beleza? Ou o college público, já é o contrário. É bem mais caro, principalmente se você é, é, vem de fora do, do, do Canadá. Só que ele te dá essas vantagens. Você faz um college de um ano, você pode trabalhar um ano. Você faz um college de dois, você pode ganhar o PGWP de até, até três, três anos. Até três anos. É. Então, é, mas você tem que ter dinheiro, né? É. Inclusive, a gente tem a nossa parceira, que é a Ana Paula Paixão um, um abraço para ela também, que ela é consultora educacional, ela pode ajudar vocês a entender melhor como funciona. Mas vamos voltar é, para isso.
1: E só, só também traduzir uma, uma palavrinha também, o CELPIP. CELPIP é uma prova de proficiência de inglês e ele, por enquanto, só é feito aqui no Canadá, tá? Então, e só tanto... serve para migração, é, é isso. O CELPIP e o IELTS. O IELTS você consegue fazer do Brasil, né? Também é outra prova de, de medir a proficiência no inglês.
0: Perguntas que eu sei que já estão tá na cabeça aí. Ah, eu posso fazer o TOEFL? Não pode. Para imigração, só pode isso. Só pode fazer o CELPIP ou o IELTS. 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 É é. Vou continuar com o a... maior. É,
2: então aí eu falei, essa pressão de você tem que aumentar a nota e, e o tempo está passando... E aí eu não aconselho ninguém mais a comprar um colégio privado. <risos> <risos> porque a pressão fica tanta que chega na hora da prova você fica, ai meu Deus, eu preciso tirar nota. E a prova não é barata. Não. não. A menos Entendeu? que
0: seja em Quebec. O colégio privado dá direito a trabalhar, que as regras de Quebec uh, são diferentes.
2: É. Uh. Aí eu comprei o co colégio público na George Brown de um ano. De empreendedorismo. Uh, foi muito bom amei foi lá que eu tive uma disciplina de project management que eu falei nossa que delícia ah. isso, isso. adorei <risos> esse tópico quero quero estudar mais depois então eu fiz o curso da Jorge Brawl, fiz a, a tive o PGWP e aí tive mais tempo aí aí fiz o, né, o Ielts no Brasil quando eu fiz aqui no Canadá desisti do CELPE falei não vou tentar o Ielts passei ah, falei, já não tava com a pressão que você ah. vem então eu aconselho uma pessoa já vem do Brasil ou tentar várias vezes no Brasil estudar e vir com o PR, né? Com, com, a, com a nota alta do IELTS ou vir para o Canadá e comprar um colégio público que você fica mais relaxado, que você tem um ano de estudo, mais, ou dois anos, caso você compre de dois anos, e aí você tem o PGWP, o é. Work Permit para ficar mais tempo.
0: E... É importante frisar, pessoal, que para abrir o perfil da Express Entry eu preciso de CLB6. E se vocês tiverem dúvidas nessas questões migratórias, a gente vai interromper mais não, só o básico aqui. Vão nos vídeos com o Terry. A gente tem quatro ou cinco podcasts com o Terry Ferreira. Ele explica bastante coisa, então. Senão a gente vai ficar aqui só falando de migração, né? É,
2: Terry, é... eu vi falar muito bem dele. Todo mundo que eu conheço que fez processo com ele, só fala bem.
0: Show de bola. Aí você conseguiu é. a nota já durante a sua... Do, ah. Quando
2: eu terminei o, o college, é, fui tentar, falei, vou estudar, agora eu vou passar, agora eu vou passar. Terminei o college, estudei e passei. E aí, a, atualizei, né? E aí, quatro ah. meses depois, fui chamada no draw do Canadian Experience. Express. Ent. Isso
0: foi em que ano, mais ou menos?
2: 2020.
0: Tá. É que a pontuação não estava surreal, né?
2: Foi, a é, né? Covid começou em março, eu fui chamada em abril. Então foi bom e foi ruim, porque foi bom porque eu fui chamada, mas demorou muito o meu processo para ter o, o, o aceite final, foi 11 meses. Nossa, muita pra... coisa. Para dizer um sim, eu falei, nossa, a pessoa que está que analisando o processo esqueceu na gaveta caiu no chão embaixo. Da...
0: Certeza.
2: <risos> é, e levou 11 meses. Uma, e...
0: Não tem critério. Não tem e, critério. Isso né? é uma coisa que eu já vi. Tem gente, o meu foi 4 meses e meio. Ah. E eu conheço gente que foi mais rápido que o meu.
2: A Nath, eu acho que foi três meses. Foi super rápido também.
0: Mas sabe o que, que eu acho? Eu não sei se no caso, mas eu vejo que pessoas solteiras vão mais rápido. menos, menos eu Acho que é menos documentação para investir. Mas
2: eu, eu fui também, apliquei como solteira e nada. Eu também não? Ah, então. Eu acho minha que. Minha teoria foi... já foi pro saco. Não, a teoria é porque. Acho que foi no começo do Covid. Eles tiveram que ir para casa e eu acho que não meio é. que o sistema. Ah. Mas o
0: meu foi em janeiro de 2020. O meu. O meu então, a... foi antes do. Foi antes, foi antes
2: é. do.
1: do, do... Do, mudança, do Work from Home. Né?
3: Work from home
0: é. Ah, deles e aí, da imigração. O dela
1: foi bem no meio desse processo. Mas daí, pelo menos começo. ela
0: pegou o processo já com o landing automático, que é o que a galera pega agora, né? Porque antes tinha que uhum. fazer o landing. Eu peguei também. É, foi
2: automático. Eu já, Por... cheguei, já, já mandaram o papel lá.
0: É, é, isso já é o que eu O que é. acontece antes? Eu tenho amigos que aplicaram em agosto de 2019 uhum. e aprovaram o PR deles exatamente em março. Então, ele caiu no limbo da imigração. O pior dele demorou dois anos e meio para ser aprovado. Nossa. É, esse é o pior cenário que eu conheço. É,
2: eu achei que o meu demorou muito. Onze <risos> meses. Eu fiquei, nossa. É. que demorou muito?
0: Mas aí, beleza. Mas aí, você já tava, já tinha acabado a, a, a pós nisso?
2: Já tempo. tinha acabado a pós. Uh, tinha acabado em junho. E aí, em janeiro, atualizei a nota. E fui chamada em abril. E aí, através de um conhecido... Fal, uh, já tinha feito algumas entrevistas na minha área, mas sempre caía na, naquela pergunta, assim, meio indireta, não direta, <risos> se você tem PR, né? E aí eu falava, é. ah, não, tem work permit.
0: Que é que, que você pode trabalhar em, 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 tipo, para qualquer empresa, essas coisas. É. Mas você, então, não, não chegou a trabalhar diretamente, acabou? Não,
2: a... fiquei nesses nesse, três anos trabalhando várias, várias coisas. Trabalhei é, em loja de joalheria, em loja de roupa, em loja de cosméticos, em... Então você pode imaginar. Então, é o que o
0: Maurício definiu como between jobs. Entende. Between jobs.
2: <risos> Até trabalhei na Booking, eu trabalhei em vários lugares. E e aí quando eu tive a certeza, né, o aceite, parece que tudo caminhou. Foi foi incrível. Like, recebi o aceite do, do governo lá, o Land, né, o copiar No outro mês, o namorado de uma amiga falou, nossa, vai abrir uma vaga na minha empresa. É, me manda seu currículo. Aí, quando eu vi a descrição da vaga, eu falei, nossa, é tudo que eu fiz no doutorado, o um negócio de pele, de permeação, parecia que a vaga era, era pra mim. Foi assim. criada né? Foi criada <risos> Falei, nossa, tudo que tá na descrição. Aí, isso foi em abril, fiz a entrevista em junho, julho teve o aceite, e comecei na empresa em agosto, assim, foi, foi tudo no mesmo ano, 2020, assim, foi tudo lindo.
1: E, eu, e o mais importante, né? Network, Network né? né? Que a Network. gente fala Network. bastante, né? É. Então, cara, aqui é... Network é tudo, né? Então... É, é,
0: vamos tentar explorar isso que o Maurício falou do networking. <risos> Essa sua amiga, sua, ele, ele já te conhecia. Era a amiga mais próxima, então. Ela, ela já próxima. sabia que você era. Ele trabalhava na indústria.
2: E também, acho que eu vi aqui no podcast de vocês, que a, Gab a Gabriela... É, Bergman. 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 Fiz um, um coach com ela. Ah, isso tá. me ajudou muito, porque ela corrigiu o meu, meu currículo e ela me deu as questões que perguntam assim na entrevista e tudo o que ela falou me perguntaram na entrevista
0: oh, que legal a Gabi também e um eu beijo Gabi, Gabi eu tinha falado
2: para Gabi Gabi eu tô com essa, com essa conhecida aqui que vai ó, a pessoa vai abrir a vaga e vai me, me chamar lá e ah, treina treina é, vê todas as perguntas que a gente revisou revisa seu currículo então é muito importante Networking, é muito importante é, não, Quanto é... mais pessoas, mesmo que você não seja da sua área A pessoa não era da minha área mas A pessoa fala, ah, eu conheço alguém em indústria é, Por exemplo, indústria. vocês
0: é. trabalham na mesma indústria, mas são da mesma área É, é um exemplo, é. É, é um exemplo acho que Networking é. Então, foi. é muito legal. Não, show de bola. E teve essa oportunidade, né? Ele já conheceu você, você mandou, você estava bem orientada pela Gabi para entender todas as nuances do mercado, currículo, resumir. Ah, é. Entrevista, toda cerimonial, é. né? que tem... É o cerimonial é. isso aqui. É, é quase é impressionante. E aí, como que foi? Assim, aí você teve a sua primeira experiência, é a mesma empresa que você está hoje? É a mesma. E como que Mas foi Mas não esse? foi a
2: primeira ah. entrevista, eu tive duas ah. antes em outras empresas.
0: Você chegou a pedir feedback porque que não, não, não te aceitaram?
2: Mas eu tenho quase certeza que é aquela perguntinha, assim, porque eu não tinha o PR. Então, essa foi a primeira entrevista quando eu tinha o aceite do da do, da permanência residente, né? Então, eu acredito que que foi, fluiu por causa disso. Né? É, não é mais você... E tam, também era o perfil, era o meu perfil de vaga. Então, é a mesma... É, desde 2020 eu estou nessa empresa, é a mesma mesma vaga. É,
0: mas isso é uma coisa que eu fico assim, eu fico confuso. Assim, na verdade, eu fico impressionado porque a assim, ela tem um perfil bem assim forte, né, bem específico da indústria. E é difícil de conseguir profissionais. E eles deixam que o perde um profissional porque não tem um PR, sendo que ela tinha um work permit. E outra é uma empresa dessa para dar um LMA pessoal, que não sabe LMA é uma autorização que uma empresa possui é. para contratar estrangeiros. Custa nada pra eles, custa mil dólares. É que a empresa é. não
1: conhece esse processo de contratar o estrangeiro é. da LMAI, né? Tem então isso não, é, não é uma coisa normal para eles, né? Tem isso também. É igual é. a gente no, no Brasil contratar um estrangeiro, né? A gente não sabe como é que funciona. Eu não tenho a menor é. ideia como que faz para contratar
3: no Brasil.
0: <risos> não, entendi. Beleza. Aí, é. É, você entrou. Na, na, como que foi a sua adaptação de, na sua área, né? Porque até então você não tava trabalhando na área e o seu curso é. não era de, de farmácia, era de empreendedorismo, né?
2: É, então, na entrevista, foi tudo bem, porque eu tinha feito a mesma coisa que eles estavam querendo, tanto é que contrataram três pessoas. Me contrataram, uma pessoa que estava terminando doutorado na Índia, com a mesma coisa, trabalhava com pele, e, uma, e um rapaz que trabalhava com biotecnologia, com um equipamento específico, LCMS, que estava em Saskatchewan. Contrataram nós três ao mesmo tempo. Então, eles precisavam muito da, da nossa experiência e, assim, eu fiquei com medo no começo porque o RH não sabia isso de uh, quando você não recebe o PR e você está esperando que você está. Como é que fala? Implied status. Implied status. Eu tive que explicar a ele, o moço do. O recruiter da empresa, eu tive que explicar: olha, é, meu, meu work permit está é, válido porque eu estou em implied status. Ele, o que é isso? <risos> porque eles nunca tinham contratado eles ninguém assim. Eles não sabem assim. nem que que é Piar. Não, é, não então, sabem nem que que é
0: Piar, que, que não sabem entender nada de imigração.
2: E essas pessoas que eles contrataram da Índia, eles tinham o Piar já. Então eu não tinha fisicamente, né? Eu tinha o Mas aceite. assim, ah, porque. Então eu tive que educar o recrutador. Mas você não no tinha site. aplicado
0: pro seu C-Number novo não? Porque não, co co pelo por copiar, isso. Você é, então isso. copiar você poderia fazer isso. Só copiar Só copiar, copiar você poderia pro aplicar, cinema, é. Eu
2: tava eu tinha é. acabado de, de receber, né, o copiar e eu falei, olha isso aqui vale. Eu... É como se fosse um... É porque eles não estão nem aí, eles querem o seu
0: Eles querem seu c Ah, mas o seu tá. Se começar com 9, é o work, é. é. com work Permit. Se começar com 9, é o Work Permit. Se não começa com 9, você é a É isso. Eu não estou nem aí a PIA. Mas aí está... eu
2: expliquei, aí atualizei, fiz o um, que começa... Você aplica... Ah, você aprendi. É. Você mudou de C-number. Mudei de c Mas no começo, para explicar isso para o É, Não, eles é. Não,
0: não sabem. Não. Ai, é que eu nem o amigo meu... Eu não quero meu...
2: perder essa vaga, é a minha, é minha chance... <risos>
0: <risos> ele foi aprovado o PIAR E ele não comemorou ainda Porque ele esperava o cartão chegar Aí eu falou, cara, presta atenção O cartão é só pra viajar, cara é. Isso não é o que você precisa do CINUMBER, cara O Sinumber é. que não começa é. com o 9 Esse é o PIAR prático é. Que serve Não, legal Beleza, aí você conseguiu convencer o pessoal Convenci. E como que foi esse início, assim porque De trabalhar numa empresa canadense Diferente de que você já tinha vencido Ah,
2: foi bom eu tava super excited, ah, realmente isso tá na minha área E foi, foi muito bom, o pessoal do meu grupo é super receptivo é, Como a minha empresa é, é São Farma Indiana Então tem eles são muito parecidos com nós brasileiros assim, São bem receptivos, eles estão sempre fazendo almoço Ah, vamos fazer um potluck, cada um traz uhum. uma comidinha né? Eles adoram uma, uma comemoração, então eu me senti bem receptiva assim, E assim... 90% da empresa é, é indiana, mas tem bastante chinês, russo. De brasileiro, só tem eu. Nossa. Somente. <risos> mas
0: bem diverso também. É, isso bem
2: diverso. Tem pessoal do Kiwi, é, é, é da Rússia. Tem, é bem misturado. Então, é o que eu gosto no Canadá, é isso. Então, você se sente... É, multicultural, eu gosto de conhecer outras culturas tudo, e me senti super receptiva lá, super e, bem recebida. Né?
0: E como que, que que é exatamente? Qual que é a sua rotina? O que, que você faz hoje? Então,
2: minha rotina: ah, eu sou, fui contratada como Analytical Chemist. Então, basicamente, a é, toda a minha experiência de farmácia, é, eu atuo no, no RD né? Research and Development da empresa eu estou dentro de um grupo de cinco seis pessoas que a gente só trabalha com pele pele humana mesmo a gente testa todas as formulações é, que é taro, a são farmas genérico na comparando com as de marca então a gente testa testa na pele e eu uso essa técnica que eu aprendi na no doutorado com o professor na Austrália então basicamente a rotina é a gente fazer os testes de comparação e, e é pesquisa tudo que a gente que eu sempre fiz né no, na época da USP, a gente aquelas planilhas de Excel mostrando a comparação do fluxo, do... ação cumulativa do... do creme na pele, é bem interessante. E, e assim, é bem específico também. É, Todo eu mundo, mas trabalhar com pele assim, pele de lipo e às vezes, pele de doação de cadáver mesmo. Ah. Então, a gente... e a gente trabalha com pele que, às vezes, vem com gordura, sem gordura, dependendo do experimento, assim, a gente, ah, vamos... tem que usar sem, sem gordura, com gordura. Dependendo do que a gente está fazendo, né, especificamente. Mas... Você
0: tem uma cobrança de resultado? Assim, eu fico, porque sei qual é Research and Development. Tem. A galera tem que, tipo assim, é complicado, né, ficar cobrando resultado com pesquisa. É... Sei que precisa, mas...
2: É bem puxado. Porque é. a gente testa, como é multinacional, a empresa, a gente testa formulações da que vem do Canadá, do Israel, da Índia. Então a gente está testando tudo e e às vezes o resultado não dá o que eles esperam. <risos> oh, seu, seu, é, infelizmente. Infelizmente, uma que... pele, um, um doador é, di é diferente do outro do donor, né? Aí a gente compara os donors, aí, ah, gente, como é que dá? Uma pele deu, o resultado deu, tipo, permeou na pele, o outro não. Aí você tem que repetir tudo de novo. É bem trabalhoso. O meu Mas laboratório... você meio
0: que. Só para entender, esses hum. laboratórios do mundo inteiro mandam para você você meio que testa uh, o que eles fizeram. É. Aí você dá tipo um aval, ok? Beleza, isso é. aqui funciona, segue em frente. Antes Agora, isso de... aqui funciona mais ou menos, aí melhora.
2: É. E antes de ir para o nosso, que é bem específico e caro, porque comprar a pele é cara, é, vai para o IVRT, que é, é mais in vitro, que é, é um, um filme papel, né? não é pele. Então, antes de chegar no nosso laboratório, no, na minha na minha área específica, vai passar por testes químicos de estabilidade, depois vai passar para o IVRT, que é essa técnica para ver se se passa no filtro do papel, e depois vai para o meu. Então, a gente é a última etapa do, do R&D para comparar, e em 90% dos casos, nosso resultado dá um match com, com o pessoal do IVRT. Então, é interessante pois. É bem trabalhoso.
0: É, não, eu fico imaginando, né? É bem trabalhoso. A gente que, Quer dizer, eu totalmente fora da minha área, mas <risos> eu, inter... eu achei interessante. É
2: bem específico, assim. É.
0: Fala um pouco pra gente, né, que são as perguntas clássicas, ó, sobre a validação do diploma de farmacêutico, que você passou por isso, tem que fazer, não tem que fazer.
2: Então, pra aplicar também pro... Pra fazer o seu perfil no Express Entry, eu tive que fazer o WES, então, isso é suficiente para você trabalhar na indústria farmacêutica.
0: É, a gente aprendeu. Eu chamava WS, agora é o é, WS. 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 A gente chamou uma pessoa, a Márcia, um abraço para ela também, que a gente também não sabia. Ela falou que não Rodrigo é Ok, desculpa. WS.
2: <risos> então, eu fiz o WS também antes de vir o Canadá. Então, em um mês saiu, né? Todo, então, eu tenho a equivalência dos meus diplomas da, da bacharelado, mestrado e doutorado. Tá tudo equivalente. Então, isso... Você fez os três? validei os três, no, no, no site do VES. Do Mas
0: precisou fazer os
2: Precisou pra eu ganhar a pontuação pro Express Entry pra botar... Porque se você de... fizesse...
0: É porque doutorado não tem diploma, não é? Ou... Tem, tem, tem diploma. É. Tem diploma. É, então, só o doutorado já, já resolveria.
2: Eu validei os três, eu é. falei, na dúvida, vamos botar... É, eu sei porque
0: eu entrei numa discussão uma vez com o com, com, com curso de migração. a só colocou o último, Não ela queria O contrário, ela queria colocar tudo, aí eu falei, não precisa. Eu eu a começam porque a economia de dinheiro você sabe quanto custa né é. se você colocar só o doutorado já teria pontuação máxima você não precisaria do eu...
2: é isso validei os três, né? é
0: isso são para fins de migração também é, é isso é importante que, a, que as pessoas confundem né elas acham ah não vou fazer o es ali validei agora eu posso trabalhar no Canadá não você só está dizendo que o que você fez de educação é equivalente equivalente é. é. alguma coisa que... alguma coisa aqui no Canadá é só isso é. É bem claro isso. Cara, ah, não, então beleza, vou fazer agora. Não, não vou poder vir trabalhar, não, não. tem nada a ver.
2: É, então é, fiz a, isso antes de vir para o Canadá, no, em maio de 2017, eu vim em junho. Então já vim com equivalência. Então já tinha isso no meu perfil. Então, basicamente, para conseguir empresa na, na indústria, você tem que ter o Work Permit. Né? E e às vezes, essa a indústria é bem rigorosa, que nem essa que eu estou, que eu eles pedem mesmo o PR. Eles querem uma certeza que você vai ficar aqui. Você não vai te contratar para você... Acabou o seu work permit, você vai embora. Então ah. eles querem que você tenha um vínculo, né? Um, como você falou, o um sin number que não começa <risos> com 9 <nove. risos> Para eles te contratar. Não, ela vai ficar. Então... Foi... Basicamente, você tem que ter o... A equivalência. Uh, não necessariamente, porque uh, na minha indústria, ninguém me pediu também quando eu entrei no emprego. Eles pediram o um sin number... E o PR, é. eles não me pediram hum. o VES.
0: É. Não pedi não. diploma, não é? Não, pedi, não Eu também, pelo menos, nunca me pediram. Agora, eu
2: fiquei aqui. sabendo que na indústria, uma pessoa da minha área foi promovida para um manager e pediram o WES dele. Então, eu fiquei... Olha, essa é a novidade. Então, é. isso é novidade. Então, tem algumas empresas tradicionais, que é. nem a minha, e que quando você é promovido para um cargo de management, eles querem ver o seu WES. Então...
0: É, porque eu, eu fico pensando, como o seu caso é muito específico, se você mentisse e tudo, você nunca conseguia executar é. as atividades, né? Porque, é. Por que, que vai fazer isso? Sei é. lá, eu penso assim, mas é, é interessante saber. É a primeira vez que eu escuto isso. É. também nunca vi pedirem
1: nada. Tem, é. tem, tem umas vagas que, que pedem, né, ter o, ba o bachelor, né? O bacharel, né? Mas pedir mesmo a comprovação,
0: nunca vi. É. É. E, e fala um pouco também da, da parte de. Porque farmacêutica é a profissão regulamentada aqui?
2: Isso. É. Se você vai para. Como eu fui para a indústria, a maioria dos meus amigos aqui são de indústria. A gente. Né, basicamente, todo mundo fez o WES, o, o, o né? Para colocar no sistema e ter o PR. E o pessoal que foi para a farmácia, aí eles fizeram toda a validação, a tradução de todas as disciplinas, todos os diploma, tudo que fez no Brasil, na universidade. Você tem que traduzir tudo e tem que submeter para o PEBC. Ah,
0: aí, aí sim é. já é o equival... ah. é, a equivalência é. farmacêutica fiquei é. lá
2: no site eles vão é, eles vão analisar o seu as suas disciplinas e ver se você precisar de, de um PEF de um se fosse um, um bridge um ano a mais de estudos por exemplo uh, a, o meu curso de farmácia foi quatro anos aí se eles analisam e vejam e ve, veem oh, mas está faltando essa disciplina essa essa Aí eles meio que colocam você para fazer mais um ano de, de, de bridge, né? Você tem que ter o inglês também, tem que fazer a IELTS também.
0: E você tem que fazer, por exemplo, essa compensação... Tem que ser uma universidade daqui ou um college? Como a, funciona? A,
2: eu conheço uma pessoa que fez e ela falou que fez na Universidade de Toronto. Ah,
0: tá. Então, na universidade, Isso não deve ser barato também, Não, né? não é. é. Eu,
2: eu vi bem no comecinho, quando eu tava na dúvida ainda... Se ia para farmácia ou para indústria. E aí eu decidi ir indústria pela afinidade, porque eu gosto de pesquisa, mas também seria um processo bem longo, é um processo longo, não desista. não estou falando <risos> para não desistir, não desistam. É, são anos estudando, é, é, é dedicação mesmo. Você tem que estudar, você tem que passar, tem que passar naquele, nas disciplinas que estão faltando e fazer a prova. E isso tudo custa bastante dinheiro. É.
0: O que eu vejo é o seguinte, é. né, Maurício? Assim, até pegando o exemplo, assim, a gente chamou uma, uma psicóloga, ela é doutora também, é doutora uhum. em psicologia na França, pra ser psicóloga aqui no Canadá, você uhum. precisa ser doutor só que o que, que ela falou? Pô, pra mim, eu já sou doutora, vou fazer o doutorado, imagina, quatro anos pra começar, uhum. aí ela descobriu como ela tinha o um mestrado, se eu não me engano, em psicologia clínica ela conseguiria ser psicoterapeuta que basicamente a diferença é que ela não, não pode não assinar o laudo, o laudo. Uhum. é só isso, então ela falou, poxa, eu vou fazer quatro anos pra assinar o um laudo não faz diferença, e financeiramente ela falou que é a mesma coisa Ganha a mesma coisa que o psicólogo. E a gente tem visto isso em outras profissões, como arquiteto, né, Maurício, que vem. Pra que eu vou fazer isso, sendo que eu trabalho com arquitetura, eu não posso assinar projeto, mas eu faço coisas que são relacionadas à arquitetura e, às vezes, ganha até mais que o ah. próprio arquiteto.
1: É, acho que, assim, o que a gente está aprendendo com isso, né? Se, se o tempo para você não é problema, tempo e dinheiro para você não é problema, né? Acho que vai, faz, né? Se é mas, seu sonho, né, é, você seu, quer. Se é o sonho mas eu acho que que a gente vê muito né das pessoas que estão chegando aqui já não chega novinho né então já já o tempo para a gente <risos> entrar no mercado de trabalho de novo já foi né então acho que a gente já quer entrar no mercado de trabalho então acho que e aí por isso que a gente já aconselha né quem tem as carreira regulamentada tentar olhar o, o entorno ali quais outras profissões você pode exercer sem ter essa licença né é, que
0: é um exemplo bem legal o dela, é, né? O Você dela para indústria, fisioterapia né? também a gente viu, né? a gente chamou também a enfermeira, nossa enfermeira também, também é.
1: né? tem 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 possibilidades, a arquitetura também tem outras possibilidades. Né?
0: É. É. Se vocês têm interesse por qualquer uma das profissões que a gente mencionou, assistam os episódios. A gente já conversou com duas enfermeiras, com sou arquiteta. Já conversou com muita gente veterinária, Veterin... hum. é, veterinária, veterinária também. Você psicoterapeuta, é, psicoterapeuta tem muito, muito 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 material legal, mas vamos voltar aqui. Hum. Então, você é, não chegou a fazer isso porque não precisa para precisa, sua... para a indústria. Não. E como que você se sentiu o inglês também? Assim, da na... você viu que que muitas pessoas assim, com mais se tivesse o nível de inglês, você fez a prova, já colocou. Tem muitas pessoas que sentem essa dificuldade de ter que trabalhar. Embora eu acho que para você não, talvez não seja um impacto, porque você já tinha feito um doutorado é. na Austrália. É. Você sentiu alguma coisa, algum impacto do hum,
2: com a língua? Não, foi foi tranquilo. De, de conseguir. De, de conseguir. Só os termos técnicos que aqui é diferente do Brasil, então nos primeiros meses você fica, "Mas o é que ele tá falando de que? <risos> Tem umas siglas específicas, né, que a gente fala em português e aqui em inglês e aí é, isso eu fiquei meio meio perdida, tipo, eu ficava, tá, mas essa sigla que. Você pode me explicar, eu sou nova aqui na indústria. Mas eles são muito receptivos, né? Como, como eu falei, os, os indianos são bem receptivos e explicavam e foi minha recepção lá foi, foi tranquila. Então.
0: Legal. E sobre certificações? Tem alguma certificação que quem quer trabalhar na indústria você acha que é, é interessante fazer? Depende do que vai fazer.
2: Depende. Uh, eu fiz no começo, antes de fazer o college da George Brown também, eu fiz um cursinho de Quality Assurance, que eu achei legal. Ah, quando for eu for para entrevista, eu... Pelo menos eu falo que eu fiz algum curso da minha área, porque eu tinha feito né, o college privado e o college da George Brown em empreendedorismo. Não tava, não era ligado à farmácia. né? Aí eu fiz um... Tipo um curso de um mês de, de Quality Assurance e também coloquei no Curitiba. Acho interessante. E depois fiz o da Universidade de Toronto, terminei agora, ano passado, de Project Management. E aí eu acho interessante para o futuro, para dar um upgrade também no, no currículo, fazer um. Eu gosto, né? Não, não é que todo mundo tem que fazer. Eu gosto muito <risos> desse assunto de Project Management, então eu aconselho a pessoa a estudar, fazer um cursinho desse da Universidade de Toronto, uh, é online, é School of Continuous Studying. É online, uma vez por semana, você escolhe, tem várias opções de curso, não só Project Management, tem tudo... Eu acho interessante você estar tá sempre at se atualizando, mas não tem nada na área de farmácia, nada específico que você tenha, assim... Se você quer trabalhar na indústria, assim todas as pessoas que eu conheço, né, a gente tem um grupinho de WhatsApp de é, farmacêuticos em Toronto, em Ontário, Todo mundo, tem todas as indústrias que você pode imaginar, tem alguém lá no, no grupo. E todo mundo começou da mesma forma, fazendo networking, conseguindo uma entrevista entrando assim Ninguém precisou fazer um, um certificado para trabalhar na indústria, não, não precisa.
0: É, são muito importantes esses grupos, né? assim como a gente é, tem o nosso é. gerente de projetos. esse grupo Porque assim, você precisa estar neles para você justamente tentar fora a bolha. É. Né, para tentar entrar numa indústria, tentar conhecer gente. Né? Contatos, né? Contatos. Aqui no Canadá, tudo é contato.
2: Contato. E eu acho interessante sempre estar tá aprendendo, sempre estar tá se atualizando. Então, agora, meu, meu próximo passo é tirar um certificado de, de gerente de projeto. Mas, é, para entrar na indústria farmacêutica aqui no Canadá, não tem mistério. É só fazer o networking, conhecer alguém... É, ter, claro, que nem eu tive essa vaga que parece que foi feita para para você, que tem tudo, toda a descrição do que você já fez no, no passado e é, e entrar e, e, sabe, ser bem a gente brasileiro a gente é bem hardworking, a gente é bem proativo e eu acho que eles adoram, com... sempre gostam de brasileiro, assim, até na, quando eu fui fazer esse intercâmbio na Austrália, ele Acho que a imagem que a gente passa no mundo é de que ah carnaval festa aí ele vocês não vão para casa para mim e para a minha orientadora eu, a gente não a gente não terminou não mas essas cinco horas vocês têm que ir embora é carcar
0: o caneta né É, a
2: gente, deu um da de falar mas e daí tipo a gente tem que ter... não vai embora <risos> eles estavam mandando a gente ir embora eles nossa eu, é... tipo ele achou assim que a gente era uma exceção a gente falou, não, a gente, no Brasil a gente trabalha muito. A gente é, bem nem... mais do que aqui. É. É, a gente é like, hardworking, people.
0: Não, <risos> <risos> de bola, não. É, é legal é. ver essas nuances e confirmar algumas coisas que a gente já observa, né? E é. já tem observado também em outras profissões. Muito é. legal. É. É. É, vamos lá, Maurício, pro chat,
1: ver como que tá. Vamos ver. E aí, Joaquim, a gente tem um ajudante novo hoje,
0: Joaquim. Opa!
1: Tem pergunta aí no chat aí do, do YouTube.
3: Por enquanto...
0: Galera, ó, fica à vontade. Tem, tem uma
3: pergunta da, da Joyce Duarte. Você conhece algum curso que, para quem está no Brasil, pode estudar que no futuro agregue na validação do diploma para a farma?
2: Hum, então, meu curso que eu fiz não foi, né foi de empreendedorismo. Mas tem, sim, cursos, colleges... É, se eu não me engano, no Sêneca tem cursos... Eu até tinha visto no começo alguma coisa que eu gosto dessa área de pele, de cosméticos, uh, um curso de cosmético lá. Mas tem sim, a Colleges específicos, uh, tem a APS, que tem vários cursinhos e também College. Uh, dá uma olhada na APS, tem vários cursos da área de farmácia, que eles até têm, uh, como é que fala? Estágio. Já ouvi falar também que as pessoas que fizeram curso lá já saem para um estágio e de lá, se né, se destaca, você já... Já fica na, na indústria. Então ah, a legal. APS é, um, é, legal. é uma escola legal.
0: De... Oh, isso que você falou me lembrou de uma coisa. Eu tenho vários amigos aqui, quando eu estava estudando, fazendo college, eles, você com certeza sabe disso, que tem várias indústrias farmacêuticas que pagam para testes em pessoas né de medicamentos. isso é um jeito legal de ganhar dinheiro. Tinha muita é. gente que ganhava é. muito dinheiro. São corajosos, né? Caraca. Eu cara, dependendo do medicamento. E eu, pelo menos eu não sei. Porque eu nunca vi isso no Brasil, não sei se tem também. É. Enfim, eu Sim. vejo bastante coisa aqui Muita gente fazendo esses testes é. Que depende do teste, dá bastante, dá bastante dinheiro né? Já
2: ouvi falar, nunca, nunca me habilitei <risos> Tenho, tenho alergia a certos medicamentos eu fiquei, é. mas que, que dá um dinheiro dá, dá. Já ouvi falar Tem uma tem uma conhecida que, que fala que faz assim. É,
0: eu é é, já vi bom. valores altos para, para serem Pagos para esse é. tipo de teste. Tem uns que tem que ficar dormindo Tem que ir lá toda hora né? É Interessante. É. Legal. Tem umas perguntas aqui também do Instagram, que tá. o pessoal colocou aqui, que é a Camila Sidney. A pergunta é o seguinte, que é a pergunta de ouro, que a gente já escutou ela 345 vezes aqui no podcast, mas é bom a gente, a gente clarificar para algumas profissões. Que é o seguinte, é possível tentar vaga na área aqui no Brasil, em empresas canadenses?
2: É, já já tive, assim, nesse grupinho de WhatsApp que a gente tem, já já tiveram pessoas que entraram no grupo e falaram ah, eu vim transferido de uma empresa do Brasil, então tem sim
0: mas ela veio transferida, ela já trabalhava lá já
2: trabalhava lá, então é, ela só teve é... o tempo de hum. é, fazer o PR card, né, aplicar e aí quando saiu o PR card ela veio e tran foi transferida então é, mas... isso, é isso que
0: a gente vê que o pessoal quer e a gente sempre frisa a gente não, não que nem a gente fala a gente não, não quer acabar com o sonho de ninguém mas a probabilidade de se acontecer é. você Entendi. pode ver, olha o currículo da Mariana assim, doutora entendeu? foi com a Austrália, tem super experiência mesmo assim, para uma pessoa canadense, ela já estava aqui ela já uhum. tinha um work permit e, e ela teve dificuldade para entrar em algumas indústrias, imagina a uhum. pessoa que está no Brasil, não tem work permit não tem nada uhum. eu, eu gosto de falar isso, gente, olha os exemplos que a gente falou uhum. o sonho de todo mundo, ah, é o meu sonho você ser contratado em uma empresa canadense no Brasil que a gente fala, se você não é do Haiti suas chances são muito baixas. Existe. Existe. Existe.
1: Uhum. Tem pessoas que conseguem. É assim, é... para ter sucesso, a gente fala, é assim você tem que ter algo muito especial que não tem ninguém aqui para você ser chamado para essa vaga e para justificar toda a espera e o investimento da empresa para te trazer do Brasil para cá. É. É.
0: E que, que vale o risco, né? Que a empresa, é. assim, de... é. consiga... Ah, fala, olha... Pode ser que acontecesse, pode ser que a pessoa não se adapta, pode ser que derra, pode ser tudo que é outra coisa. Ah. Tem que ser um negócio, que nem, que nem a gente fala, é um unicórnio. Você tem que ser um unicórnio. É. Se você for unicórnio, suas chances aumentam. Mas vamos continuar aqui. A Camila Sidney, é, perguntas do Instagram aqui. O, o Joaquim vai, vai vendo, os tem mais ali no YouTube depois. Ela pergunta assim, quais requisitos mínicos para atuar em farmácia hospitalar? Não ah. sei se é a sua praia também, é, né? não,
2: é minha praia, não, não sei dizer, sim.
0: Beleza. Tranquilo. Vamos para a próxima. Clarice Jarvis ela pergunta: é possível conseguir emprego na área com diploma brasileiro se for feita uma pós-graduação no Canadá?
2: Então, você pode vir estudar, mas é isso que eu falo. As empresas querem você com work permit, com sinamba permanente. É, né? é difícil que no Canadá eles também demitirem Então quando eles contratam Eles querem ter certeza que a pessoa que eles estão contratando Vai ficar Então você pode vir, fazer uma pós Mas é, se você fazer fizer a pós Validar seu diploma no, no UES e, e aplicar pro PR É mais, é mais garantido que você fique é, no, no Canadá né?
3: Show, aqui do Instagram foi Certo, aqui. tem mais duas perguntas aqui Legal Na verdade é Joyce Duarte, de novo. E você acha que, para quem está no Brasil, é difícil conseguir um mestrado na área?
2: Mestrado aqui no, no Canadá? Uh, eu acredito que aqui, eu não pesquisei, mas acho que aqui é pago. Uh, não é... Que nem é o... Acho que é pago. É pago. É, é pago, é eu Conheci é uma pago. pessoa que fez doutorado e ela falou que é pago. Então, é meio que você tem que ter a prova de... Uh,
0: você pode tentar a bolsa, mas é, é. bem complicado também. É bem também. difícil a
2: bolsa. Eu é. conversei com um professor brasileiro na Química, na Universidade de York. É, na época, também, logo que eu cheguei, falei... Ah, tem a oportunidade de conseguir uma bolsa e fazer pesquisa na universidade? Ele, não... acho muito difícil, muito. Você é. tem que concorrer com os canadenses é. primeiro. Depois, vão abrir alguma coisa para o um imigrante. Mas, é, ele meio que falou... Hum.
0: A doutora e veterinária, se não me engano, é. ela dá mentoria para a galera de veterinária... De como consegue, mesmo uhum. assim é difícil. Então, eu acho Não, que é. o
2: mestrado assim como doutorado é pagos e você tem que ter prova no banco, você pode ficar os dois anos de doutorado ou, de mestrado ou quatro anos de doutorado sem trabalhar então você tem que ter bastante dinheiro no banco e, e pagar após, é bem, bem caro assim, Não. tem como fazer mas é bem, bem caro
3: é. Vamos lá Herbert Milena, uma pergunta bem específica tem consultório farmacêutico no Canadá? Tem farmácia clínica em, do, em drogarias?
2: Ah, então, farmácia clínica que nem a gente tem no Brasil, não, ele tem, assim, um farmacêutico, que nem a gente tem no Brasil, que ele tem que estar tá lá 24 horas, resolvendo. Ah, eu fiz, tipo, um, um estágio de uma, duas semanas, só para confirmar de que eu não, não quero ser farmacêutica de farmácia, e, e nessas duas semanas que eu fiquei com o farmacêutico, eu vi a rotina dele, sabe? É muito puxado e... Ele me contando também que ele era de um país árabe, como como demorou também para ele validar e tudo. E ele falou, e ele tinha que estar lá e ele fazia uma manipulação na hora. vinha o pessoal tomar uns psicotrópicos porque a farmácia dele era específica para psicotrópicos, para pessoas que têm doenças mentais, né? Então, ele manipulava e, e dava. Então assim, é como se fosse uma farmácia de manipulação, uma clínica dentro da farmácia. Então aqui no Canadá é assim. Então é acho que ele é registrado né, para esses tipos de paciente, então os pacientes iam lá, ele manipulava, dava a dose, a pessoa tomava e saía. Ficava, nossa, que diferente, nunca <risos> no Brasil... É, o farmacêutico vai manipular e te dar o. É, é bem diferente aqui. É, né? Eu vi,
0: por exemplo, assim, minha experiência né, como usuário, né? Por exemplo, você vai no, no sei lá, um antibiótico lá no Brasil. Você vai lá, quer uma moxilina. Você vai lá, tudo bem, você não é. pode pegar, mas você pede pro farmacêutico lá, pra pessoa que ah. tá lá, ela vai lá e pega. Aqui não, você quer uma moxilina. Ele vai lá, vê quantos são. Assim, o médico passa a quantidade exata, porque no Brasil, sei lá, você precisa usar, sei lá, sete dias, a caixa dá, sei lá, trinta. Não, ele vai ah. lá, você, ah, você espera vinte minutos. <risos> aí ele vai lá, acredito que ele esteja manipulando ali e te dá a quantidade exata Exatamente. que o médico falou. E é...
2: e é tudo Vem o fax, né? Acho que é engraçado no Canadá. No fax. <risos> é. Vem o fax do médico e aí ele põe no sistema lá que é operacional, que é próprio da farmácia. Isso que fazia assistente de farmácia, né? não era ele. Aí ela botava no sistema o perfil da pessoa e falava para a pessoa ah, vem aqui pegar o seu remédio daqui a 30, 40 minutos. Que Ela tinha que botar no sistema e é, imprimir o rótulo e botar na, no, no potinho exatamente a quantidade de pílulas e, e se o médico escreveu na receita ah, tem refil de duas vezes, que nem eu estava com problema no tornozelo passei, passaram... Um, um líquido um, tipo uma pomada para mim e e ela falou você pode pegar mais um refil é,
0: bem bem Aí eu
2: falei nossa dá... nem terminei o primeiro mas fica lá no sistema sabe então é bem controlado aqui não é que nem no Brasil não. é bem não tem isso de ficar com os antibióticos na gaveta lá
0: não, eu, uma coisa que eu reparo também por exemplo é sobre o fax eu lembro que, durante a pandemia, você tinha aquelas consultas online, né? Que você tinha... É. Uma vez o um médico mandou pro meu e-mail e mandou pra lá. Só que não chegou na farmácia. E eu tinha um e-mail com a receita. Mostrei ah. o e-mail. É do médico, não sei o quê. Eles não, não me deram. Falou que isso é ilegal. É. Só te dão se vier do médico. É. o fax. É. é,
2: o fax do médico. eu ficava, nossa, que, que interessante. E, tipo assim, o software era bem moderno, mas... Tinha que vir do fax <risos> para você colocar no sistema e aí a assistência, a assistência de farmácia, a assistente contava, botava o rótulo, fazia toda... Elas explicam também, imprimem, tipo, como o paciente deve usar. E, então, assim, farmácia clínica aqui seria isso. É, é Tipo, eles já fazem tudo junto aqui na, na farmácia, no, no Canadá. Já já, já pega o seu medicamento, já manipula, já põe um rótulo com o seu nome e... E se tiver refio ou não, você volta. Então, Legal. mais alguma
3: um, Alfredo Borges mandando beijos, direto ah, de São beijos, Paulo. Alfredo e Mari. Uh, Natália Mazeto. Natália. Anasha. Ah, ah,
0: A Te encontrou com ela no show do Maurício Menezes Episódio fantástico aí. É. Galera de... Beijo,
2: Alfredo, beijo na
3: <risos> Mari, fala de como é o mercado de farmácia na indústria aqui. Uh, Mariana Magri. Excelente ah. entrevista, parabéns Mais uma <risos> pergunta mais. Da, da, jo, da da Joyce Na verdade não é uma pergunta é Meio concordando Acho que todo farmacêutico regulamentado no Canadá Exerce a clínica uhum. Não são meros entregadores de medicamentos como no Brasil
2: é. Não, é, eles, eles vão ouvir, né, o, o Esse é. farmacêutico é. especializado nesses psicotrópicos Ele ia, conversava ah, ainda tem isso, é
0: verdade, tem isso. Tem que tem explicar. Tem essa
2: linha lá que ah, você tem alguma dúvida, não? Você quer, você tem? está assistindo algum efeito adverso? Ele já atuam tudo durante a consulta, durante a entrega, na manipulação do Do, do medicamento. E na entrega, ele pergun perguntava se você está assistindo alguma coisa. E ele tinha que assinar um livro também é. de que tomou. Ele segura frente.
0: assim, eu falei isso assim, a última vez, mas já tomei <risos> isso a minha vida inteira. Ela, e segurando assim, tudo bem. então eu vou, Mas tudo bem, eu vou repassar com você. Ele repassou os negócios, ela tem que tomar com a barriga cheia. Enfim, é... no, enfim, todo o procedimento lá. É bem legal. É
2: bem, é bem legal. E é legal quando você vai, que nem eu fui nesse problema do calcanhar, né, das corridas que eu faço, e, e o, cara, o pessoal da farmácia manipula e te dá... E, a, e, a, e o medicamento era da, da empresa que eu trabalho, da Taro eu comecei a... Rir. Aí a, a assistente me deu assim Eu comecei a rir ela Você tem alguma dúvida? Eu falei, não, eu que faço isso aqui Eu conheço eu que, isso aí Eu conheço, aí. eu que faço isso aqui Ela se trabalha na Taro é, é. Aí eu fiquei, nossa, gente ele, Ela tá... Ela falou, ah, que legal Eu falei, é, a gente já testou isso na pele <risos> Mas eu não sabia que o médico ia fazer um genérico, né? Eu achei que ele ia é. passar o, o, a, o de marca, né? Mas, é, anyway, foi, foi bom que eles... Eu não sei qual o critério. Tem opção
0: de comprar aqui, eu não sei. É, é, eu ia é, fazer eu... essa pergunta.
1: Como é que funciona o mercado
0: de genérico aqui? Basicamente, eu... é, o,
2: é o médico que decide, assim. Porque eu fiquei meio impressionada, assim. Não, ele tá me dando um genérico. Mas e se eu quisesse o de marca, assim? Só pra... É porque ver. a gente
0: não sabe, eu eu não eu, eu sei lá o que, que é genérico. Que eu não é. acredito
2: que eles passam, porque é o mais barato. Acho que o médico não sabia que a minha empresa dá 100% de, de coverage no, nos medicamentos, ah. então eu não pago nada. Então acho que ele não, o médico não sabia onde eu estava trabalhando e ele passou. Mas eu acredito que eles tentam passar os genéricos para ajudar, porque era um medicamento caro. Então, ah, entendi. Então ele ele passou o, o genérico. E eu trabalho na indústria de genéricos. <risos> por isso que, que foi engraçado quando eu peguei, eu falei, nossa eu...
0: é porque no Brasil você tem a opção ali na cê hora você tem na né? hora,
2: é. não, lá não é o, é o é o médico que decide, então acho que aqui na consulta você tem que pedir pro médico olha, eu, eu, eu tô com essa dor né e se o senhor passar um medicamento eu quero o de marca, porque eu não especifiquei ele passou o mais barato eu não, eu não tinha especificado eu falei, eu quero uma coisa para curar minha dor assim. e ele passou o genérico, então
1: Legal, não, interessante é. É. E a Joaquim, tem umas mais perguntas aí?
3: Por enquanto não Tem o Ebert, ainda falando sobre o Caramba, fax, poderia ser pelo menos E-mail, né
2: <risos>
0: Olha, isso aqui é a brincadeira Que a gente tem aqui e com a galera cheque? da TI o cheque? É... Ah. cheque é uma coisa Eu já
2: recebi um cheque tipo. Nossa, um cheque
0: de... não, A galera não acredita quando ah. fala isso A gente sempre brinca com a galera A galera da TI fica revoltada Até hoje com isso que não é só na farmácia, assim, é. faz várias coisas aqui.
1: Meu salário vem por correio em cheque. Em
2: cheque é bem contraditório, porque também aí. É diferente, pelo menos na minha época, no Brasil, eu não conseguia depositar com app. E aqui você deposita o cheque, você tira foto do ah. cheque e deposita. Então, assim.
0: Isso já é, ó, desde dois, Pelo
1: menos que eu sei 2011 e 2012
0: para mim isso. isso
2: é muito moderno, tirar foto e já e o dinheiro entrar, mas assim a questão do cheque é muito antiga é, e...
1: ah, falar que no Brasil tinha isso também, o Bradesco é. tinha essa tecnologia tinha. de... É, hoje de provavelmente fotos, deve ter
0: deve é ter no é. Brasil não, é, é, de, eu tô fora cheque. há muito tempo também é, cheque no Brasil eu nem lembro, acho que só quando eu alugar apartamento talvez, não acho que nem é. isso né ah. nem lembro também é, então, esse negócio do cheque compensar, tem algumas pessoas, né, que, que a gente ah. fala muito bem do Canadá, mas tem umas fraudes também, né. Então, as pessoas, alguns golpes que eles mandam o cheque, então a pessoa deposita, só que demora um tempo pra compensar, né. Então, e nesse meio tempo, não cai, ela acaba gastando, enfim, tem, tem algumas coisas aí que são complicadas com o cheque. Ah, é, é. Vamos começar os quadros, então,
1: né, Maurício? Vamos lá.
0: É, se tiver mais perguntas, Joaquim, a gente faz depois. Beleza? Perfeito. Se tiver. Beleza.
1: beleza. Então vamos lá, pessoal. Então, se tiver mais perguntas, vai deixando no um chat ali. Depois a gente volta ali com o Joaquim e a gente retoma as perguntas. E então, entrando no nosso quadro aqui, né, é, foi um assunto que surgiu na, 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 no Instagram, nossa rede social lá, que foi comentando um pouco sobre momentos de lazer, né. Então, a pessoa está aqui e não, não, tenha, não tinha a mesma. A, não sentia que tinha a mesma questão de lazer que ele tinha no Brasil, né? E isso gerou bastante comentários, né, né? Num, num dos posts que a gente tinha, e a gente resolveu trazer isso para dentro do nosso quadro também, né? Então, para você, assim, é qual foi a, a sua sensação de quando você saiu do Brasil e veio para cá, né, com relação a lazer, né? Então, se você sentiu falta de alguma coisa e hoje depois de estabelecida aqui, né? Então, se você ainda uhum. sente falta de alguma coisa ou se você uhum. como que você utiliza o seu tempo de lazer aqui?
2: Então, o, no começo eu senti falta da comida, né? Mas aí você descobre alguns mercadinhos brasileiros e tá tudo bem. Aí é o segunda... maracujá, o maracujá é... é maracujá. <risos> Certas frutas, assim, que não tem aqui. Aí senti muita falta do que eu sinto de São Paulo, da, dos meus grupinhos de corrida lá. Era tão bom sair pra correr depois pra uma padaria. Não tem isso aqui. Aí eu descobri que na running room tem uns grupinhos que, que correm. Mas não é a mesma coisa, aí para na padaria depois, ah. é outro, outra vibe, é diferente, isso eu sinto falta e como eu né, me criei em Salvador, eu sinto muita falta da, do cheiro da praia, do mar, é um lazer, mas aqui tem um lago, então tudo tem um, uma substituição aqui, ah. então no inverno acho que é o mais difícil que eu acho que é correr no gelo, mas é difícil, eu fico às vezes com medo de escorregar, mas...
0: É perigoso também, é perigoso. eu admiro Eu vejo é. a Natália correndo com você eu falo, Caramba, elas realmente são guerreiras
2: Puxar ela, vamos vamos na é? neve é
0: Além do mas... frio, né do, tipo, Pra ficar é. doente, aquela, aquele ar gelado né? É,
2: a gente vai, corre Chega em casa, tem que trocar, né Botar um casaco, assim, você ficar no gelado Com, a, com o suor, já é, era Ficar doente Então acho que eu senti falta, primeiro da comida Depois do Desses grupinhos que eu tinha de corrida E, e terceiro do da praia.
1: A praia faz falta.
2: A praia. Porque aqui a praia é o lago. Aqui
0: é. em Toronto, né? Mas se você for pra Halifax ali. Não, é. também
1: faz falta, porque a água lá é muito gelada. Né? É. É,
2: Salvador, água quentinha. Nossa. É. É, é, isso aí é. Aí não
1: tem como. É. Vocês aí. É. Não, vamos lá então. É, para nosso segundo quadro, né? É uma pergunta bem simples e direta. O que, que é o Canadá pra você?
2: Diversidade e integração, é, liberdade. E que você não tem medo de sair, pegar um, um Blue Buzz três horas da manhã depois que você sai de, de uma festa, ou não, não tenha medo de sair com uma pulseirinha, com um anel, com, com um celular na mão. Isso eu não, eu fiz no Brasil algumas vezes e fui assaltado, Então, isso é a liberdade e, e a diversidade. Eu gosto muito de você estar tá no emprego, você tem todos os países você tá um grupo de amigos internacional que você fala todas as línguas lá e todo mundo traz comida de vários países é isso que eu mais gosto no Canadá é Canadá é diversidade
1: não, muito legal é. antes de, de ir para o nosso penúltimo quadro Joaquim tem mais perguntas aí não não então tá então pessoal se vocês estiverem gostando deixe seus likes, deixa deixe comentário aí Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo que está interessado em vir para o Canadá. Não deixe de seguir a gente também nas nossas redes sociais. tá? A gente está no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok e nos maiores players de podcast do mercado aí disponíveis, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no nosso penúltimo quadro, né? que é o sal na neve. né? Então é um quadro já tradicional aqui. A gente faz essa analogia a jogar o sal na neve aqui no inverno né? para tirar... Desimpedir as ruas, né? Tirar tirar, tirar a neve da, da rua ali. E que quais são as dicas que você traz para a pessoa que está vindo para cá e quer entrar nessa área da, de farmácia, né? Trabalhar uhum. como farmacêutica aqui. Quais são as suas dicas que você dá para essas pessoas que estão vindo, estão no Brasil, estão querendo vir para cá ou estão aqui, estão querendo entrar nessa área?
2: A primeira dica é o networking, né? A segunda dica... É, mesmo, que network, mesmo que não seja uma pessoa da sua área, o amigo do amigo conhece, né? A esposa do seu amigo, o marido seu, da sua amiga, alguém vai ter alguma conexão na indústria. A segunda dica faz um currículo bom, com um, um, uma coaching, uma assessoria, assim, faz um, um currículo bom, faz... Se você tem curiosidade de um curso que nem eu tinha, de Quality Assurance, faz um curso de Quality Assurance para tirar dúvida, é, então basicamente é, vai não desiste é, eu sei que no começo é difícil aqui no Canadá você não tem muitos amigos você não você fica ai mas eu ainda não tenho o PR não não desiste você vai para a entrevista porque cada entrevista que você vai você vai melhorar para nas perguntas nas respostas para a próxima entrevista então é, se prepara faz bastante entrevista mesmo que, que você não vai já sabendo ai ah, não tenho PR não vou passar não, não tenho tem work permit vai só para para testar. Treinar. Para né? treinar. É. E, e para a área de farmácia, é, é, é como eu falei, o WES, o VES, foi, foi o suficiente para eu, pra eu é, ter o PR, ter, ter tudo aqui, né, a prova de inglês. É, foca no seu inglês, melhora o inglês, porque sempre vai ter os termos né, da sua profissão que é difícil, que aqui eles falam de, um, de uma forma diferente e e foca, no, não desiste, Eu acho que você tem que ter esperança e sempre aquela porta que é sua vai, vai chegar e vai abrir para você, não, não desista. Assim. É, foca no seu currículo, faz a sua, sua equivalência para imigrar, caso você queira fazer, né, ficar na farmácia, faz o PEBC é, para validar as suas as suas disciplinas do, do curso de farmácia no Brasil, e não desiste, mesmo que seja um caminho longo, mas se esse é o sonho, ser farmacêutico na farmácia, não, não desiste. Faz a sua seu estudo, sua avaliação, e melhora no inglês. Se puder vir, né? O Sal na Neve, se puder vir já com o inglês bom <risos> e com a, o IELTS CLB 7, 9, 7 para cima, melhora muito. Porque aqui, querendo ou não, quando você chega aqui, você vai fazer amizade com o brasileiro, você vai ficar falando português. Não. Você não vai ficar falando inglês o tempo todo Então seu inglês não vai melhorar De CLB 7 para 9 Em dois meses não quer nada
0: Eu tenho um professor que ele fala meio ponto no IELTS que equivale a 400 horas de inglês É, é,
2: verdade. Meio ponto.
0: é verdade Por isso que é, tem pessoas que querem fazer Faz uma prova no pastor e fazer depois de duas, três semanas Não é assim que funciona
2: Não, demora Tem que estudar muito é, uhum. Então foca no, no networking Faz amizades e é, Faz um currículo bom e melhora o inglês, assim. Vem com o inglês bom, que aí vai ser meio caminho andado. E que aí eles vão ver na entrevista que você é fluente e vai dar tudo certo.
1: Não, muito legal. E vamos... Nosso último quadro, né? A gente fala que é o Momento Xabá, né? Então, <risos> se as pessoas querem te... te contactar, fazer o um network com você, como que as pessoas te encontram, né? que Deixa o uhum. seu, seu espaço aí para você é, também. É, o meu sim, LinkedIn
2: de... tá lá, acho que da... Barra Mariana Mandelli, é, pode me adicionar no LinkedIn, é, se, qualquer pergunta eu respondo, eu aceito, e para mim ajudar é a melhor coisa, assim, eu fui ajudada, eu acho que todo mundo aqui no Canadá que chegou, foi ajudado e eu procuro ajudar todo mundo que, que me pede, assim, dicas, pessoas que querem vir, que não seja da, da minha, mesmo que não seja da minha área de farmácia, que quer dicas, assim, ah, mas fala mais um pouco do seu colégio privado, fala do público, pode me procurar no, no LinkedIn, que eu tô lá para responder.
1: Muito legal. É isso aí, Rodrigo.
0: É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve que, que aqui online com a gente, é, falar que tá sendo muito legal, né? Lembrando também, pessoal, que semana que vem muda o horário. Ah, é o horário de verão. É... É lembrado. <risos> isso é importante, porque a gente vê que a galera, que esse horário fica um pouco mais tarde no Brasil, né? E acho que a parte da semana que vem, pra gente vai ficar a mesma coisa, mas pra vocês vai ficar às uma... oito e meia da
1: noite. Às oito no e meia
0: da noite, ou seja, vai facilitar bem mais. E isso é. vai até novembro, né, eu acho? É, acho que por
2: aí. É. É,
0: por, aí. É, por aí. é, por aí. Mais ou menos, enfim. Então vai ficar mais cedo, vai ficar mais fácil. A gente tem convidados super especiais vindo aí nos próximos, nos próximos episódios. Agradecer a todo mundo que ficou, de novo agradecer a Mariano, dar um, um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas Obrigada, as mulheres que assistiram e a gente ainda tem o pessoal da construção também, tem uma em ah. painting que elas vão vir aqui também, eu acho que em abril, que é bem legal, que são são o, o trabalho né, de pintura só de
1: mulheres. É, a gente está bem curioso de conversar com elas. Não, é muito legal? E lembrar também do show, né, do Ah, é. esqueci
0: completamente pessoal verdade. Quem está aqui em Toronto, dia 9 de abril, Tony Garrido, né? Não precisa nem apresentar ele, né? Ele vai estar aqui tocando as músicas clássicas do Cidade Negra no dia 9 de abril, uma sexta-feira, sexta-feira santa, vai ser bem legal. A gente tem um cupom, né, pro pessoal que quer assistir o show, então tá no nosso, no nosso Instagram. Vai tá Instagram. na
1: descrição aqui embaixo também.
0: É, vai ser bem legal, né, quem tá produzindo é o nosso amigo, né, o Rafael Tercaroli que, nossa, virou um grande amigo nosso e eu vou estar tá lá também né? eu vou uh, tocar com a minha banda lá a gente vai abrir o show, né, uma honra, né, abrir pro Tony Garrido vai ser super legal então se você tá aqui em Toronto, vai ser muito legal poder ver vocês lá, fala com a gente, né vai ser bem legal é isso aí, é isso aí pessoal, obrigado boa noite,
3: obrigada